0: Um dia, eu vim fazer um estudo aqui na frente sobre o livro de Esther E o livro Esther fala do silêncio de Deus, né? E eu fiquei um tempão quieto E o pai do Júnior veio para orar comigo aqui na frente Eu queria falar que o silêncio atormenta a gente às vezes, né? E todo mundo fica preocupado, o que que tá acontecendo, né? Será que ele vai ter um, um ataque, alguma coisa, né? mas era para falar que o silêncio é difícil, né? especialmente quando o silêncio é da parte de Deus né? para a nossa vida. E há períodos que a gente tem que enfrentar esse silêncio. O que tem que ver com o estudo de, de hoje à noite? Você está perguntando por que, que eu estou falando? Não tem nada a ver. É só para... Né? Que bom, né? É... Quando você está lutando com algo é, Você fala com você mesmo? É, por exemplo, você está desanimado Aflito Com medo Você fala com você? Assim Coragem Vamos lá Eu não estou falando de um, de pensamento positivo, não estou falando disso, né? Quando era jovem tinha um livro, Pensamento Positivo. Era tão ruim quanto os de hoje também, de autoajuda, né? A gente sabe que esses livros não, não sustentam a gente, né? Eu estou falando de, daquela conversa que você faz para provocar uma mudança de atitude, né? Você fala de, com você mesmo né? é uma mudança, claro, para melhor, né? Então você dá, como certas, como se fossem algumas ordens que você dá para o seu ser, né? Para você mesmo né? é, é assim que. Esse salmo que nós vamos ver, o salmo 103, hoje à noite, Davi fala com ele mesmo. Não sei se você tem esse hábito de falar com você mesmo, dessa maneira como estou falando. Eu tenho esse hábito. Né? E tem mais uma pessoa que com certeza também tem esse hábito. É, o Charles que acabou de fazer essa oração, ontem ele passou das nove até quase meia-noite lá em casa. E ele foi fazer um serviço lá, eu fiquei como auxiliar técnico dele, na parte elétrica, e às vezes eu saía para a sala para escrever algumas coisas sobre o nosso estudo aqui de hoje à noite. Né? De repente ele começava a falar lá, ele falava, Charles, você está falando comigo? Não, eu estou falando comigo mesmo, é que eu, né, né agora vai, vai dar certo, agora é cheio, aqui lá, né. Então, então ele falava. Eu ficava só preocupado se ele contasse alguma piada para ele mesmo e começasse a se dar risada. Né? Mas ele não fez isso. Né? Ele falava com ele mesmo várias vezes. Dos 100% que ele falou, 70% ele falava sozinho com ele mesmo. Né? Não nem tanto, né, Charles? Mas é, é um hábito. né? E desse hábito nós vemos aqui que Davi faz... Faz algumas considerações Para ele mesmo Diante de Deus né? Por isso ele começa dizendo assim Dando uma ordem para ele mesmo né? Salmo 103, versículo 1 Bendiga ao Senhor Ó minha alma Bendiga ao Senhor Todo meu ser Bendiga ao Senhor A minha alma esse bem dizer, quando ele fala bendiga, dando uma ordem para ele mesmo, de bem dizer ao Senhor, bem dizer quer dizer louvar a Deus, bem dizer quer dizer expressar é, gratidão a Deus, porque ele reconhece algumas virtudes de Deus, o caráter de Deus. Né? Então, ele está dizendo para ele mesmo, para que ele... Seja grato a Deus, tenha gratidão a Deus. Né? Interessante que Davi está dizendo que parte do ser da nossa alma não sente muitas vezes essa gratidão, esse reconhecimento. Né? Ele está dizendo, eu sei que o Senhor é grande, que o Senhor é bondoso, mas o meu ser, parte dele não reconhece esse conhecimento que eu tenho a respeito de ti. Por isso ele diz assim, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Quando eu tenho uma atitude, quando eu começo a falar comigo mesmo, dando uma ordem para que o meu ser venha reagir em confiança a Deus, em reconhecer quem ele é, certamente com essa atitude eu começo a ter alegria ter conforto e paz no meu coração. Né? Por isso ele diz para ele mesmo, a oh, minha alma, bendiga ao Senhor. Né? E, mas como que Davi faz isso? Versículo 2, ele, ele lembra, ou se lembra das bênçãos que ele já recebeu de Deus. Né? Versículo 2, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Isto é, ele trazia a memória aquilo que ele tinha experimentado já da parte de Deus, o que Deus tinha feito. E ele diz no versículo 3, é ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura, coroa de bondade e compaixão que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Nesse momento, certamente, eh, Davi estava lembrando para ele mesmo, né, dizendo para ele mesmo eh, alguma co algumas coisas que tinham acontecido com a vida dele. Talvez não lembrando da sua juventude, como ele foi eh, um jovem né, muito forte, não em tamanho, mas de coragem, né, enfrentou um atoleão, enfrentou aquele gigante Golias, lembra que essa história que é bem conhecida, né? Mas quem sabe ele estava se lembrando do tombo que ele tinha tinha tido, né? Quem sabe ele estava se lembrando da sua queda, do seu adultério com a Betsabe, que nós estudamos domingo passado, quando ele escreveu o Salmo 51? E ele se lembra desse acontecimento que foi cercado de assassinato, né, morte do marido da, daquela mulher, as mentiras envolvidas, né, a vergonha que ele passou diante da sua família diante do, do povo de Israel, ele estava falando do, daquele momento de, de sentimento muito duro, de sentimento assim como se estivesse morto e morte significa separado de Deus. Era como se ele se tivesse sido enterrado, não tivesse estava numa sepultura. E Davi tinha isso como um marco na vida dele porque Deus tinha tirado ele dessa situação. Deus sem dúvida era bom, por isso que ele diz da bondade e misericórdia de Deus, que Deus é compassivo, que Deus tirou daquela situação e renovou suas forças como uma águia que poderia alçar grandes voos. De uma situação de morte, de sepultura, nos seus sentimentos, nas suas emoções, separado de Deus, Deus o alcança e renova a vida dele. Devolve para ele a coragem, devolve para ele propósito para a vida. A vida continuou, né? depois de tudo que tinha acontecido. Ele deixou para trás. Né? Até domingo passado nós falamos isso, né? nós conversamos sobre isso, que depois de confessarmos os nossos pecados, uma disposição séria de não voltar ao pecado, nós temos que ir para frente, né, temos que ir para frente. Pode pegar a bolinha, Júlia, pode. Nós temos que caminhar para frente. E aqueles que estão junto conosco, também devem ter a mesma atitude, de perdoar e deixar o pecado lá para trás. E tocar a vida, tocar a vida, né? Porque Deus tem o seu plano ainda para a nossa vida. Deus tem outras possibilidades para a nossa vida. E foi o que aconteceu com, com Davi. E provavelmente ele escreveu esse salmo dizendo sobre isso. Quando estou abatido, aqui que vale. É, quando estou aflito, aqui equivale é aquele caderninho de anotação das nossas orações. Né? Por isso que nós temos ali um caderno de oração. E eu peço que vocês escrevam Aquilo que vocês já pediram o que Deus respondeu. O que Deus já fez. Nós temos que lembrar, lembrar para nós mesmos, aquilo que Deus já fez. Isso é um, momento, é um encorajamento, né? para fazer um marco na, na, minha, na nossa vida. Né? Não sei se você tem lembranças, ou se você tem um diário e escreveu o que Deus já respondeu para a sua vida mas nós temos que ter essas lembranças, escritas, para que quando nós estivermos num momento de aflição, de luta, nós lermos e recordarmos o que Deus fez, o que é que aconteceu. Né? Dizer para nós mesmos. Ali tem umas, umas folhas escritas, e de vez em quando eu dou uma lida. É tão bom ver o que Deus já fez, né? é muito bom mas Davi vida está falando da minha experiência pessoal com Deus, né? daquilo que Deus já fez na minha vida, daquilo que Ele faz na nossa vida, né? que nós temos que recordar, especialmente naqueles momentos de desânimo, né? daquilo que já passamos, né? nós temos que lembrar, lembrar para nós mesmos. Né? Eu tenho algumas lembranças, vocês também devem ter, né? uma lembrança... De livramento, uma experiência é, do seu relacionamento com Deus, o que Deus já fez. Eu me lembro quando eu era menino, eu estava muito doente. E minha mãe pediu a Deus que me salvasse, que me curasse. E ele atendeu. Ele atendeu. Ele atendeu. Isso foi um marco para mim é um marco para minha vida. Um certo dia, eu estava lá em Jundiaí e, Tinha por volta de sete para oito anos Eu fui na casa da minha avó E meu primo, aliás, meu tio, que era um pouco mais velho que eu e, Nós estávamos na cozinha e lá tinha uma, uma espingarda Lá se usava muito para caçar Lá nos, nos bairros, na Várzea Paulista, ali perto de Jundiaí né? A gente caminhava e tal Fazer umas caças Mas meu pai nunca me deixava aí. E eu olhei para aquela espingarda Falei para o meu tio oh, Essa é que calibre que é Ele falou, não sei o que lá Ele pegou a espingarda E pôs na minha cabeça né? Pôs assim, tum, aqui na minha cabeça Falei, tira esse negócio daqui Quando pôs, tira esse negócio daqui Ele falou, quer ver, pá, apertou o gatilho E a arma estava carregada Esses marcos, na, vida, na minha lembrança, na minha vida, falam que Deus tinha um plano para mim. Né? Falam para mim. Especialmente quando estou desanimado ou aflito, que eu, a gente tem aquela sensação de desistir, qualquer coisa assim. Fala, Não, Deus, Deus tinha um plano. Me lembro ainda quando eu era jovem, mais jovem do que eu sou hoje, há uns 50 anos atrás, mais ou menos. Estava passando um período difícil, de depressão, deprimido. Algumas decisões eu tinha que fazer, né? E. foram os anos 70. E. Eu queria ver se eu fazia o seminário ou não, ia fazer vestibular. É, eu queria desmanchar o um namoro que eu tinha. Eu queria pensar, mas eu, quando é que eu vou casar? E tinha umas, uns conflitos a esse respeito. Né? E não sei por que razão isso mexeu tão forte na minha vida. Né? Até tinha aquele doutor Shedd, o seu Shedd, ele era é meu professor. Eu falei, doutor Shedd, eu estou me sentindo muito, um miserável. E eu pensei que ele fosse falar alguma coisa, não, só que ela, ele falou, olha, pelo seu semblante estou vendo que você está miserável mesmo, vou orar por você, só isso. Né? Caramba, eu falei, mas como é que eu vou sair dessa aqui dentro de mim, essa coisa pesada? Né? E eu me lembro que estava uma tarde lá em São Paulo, no bairro da Moca, meus pais saíram, estava um calor como nesses dias, eu sentado no sofá, com uma vontade incrível de chorar, né? aquele sentimento assim que você não sabe porquê. E de repente, como que uma voz de Deus falou para o meu coração, o Espírito Santo falando e não tenho a menor dúvida que foi ele que falou comigo, citando o um texto de Isaías, né? como que dizendo para mim, olhe para Deus, olhe para o caráter de seu, seu Deus, né? ele renova, vai renovar a sua força, incrivelmente, foi como se tivesse tirado um peso da minha cabeça, do meu coração, da minha alma. E às vezes, quando eu quero entrar numa situação como essa, Deus me... É como se Ele, ao relembrar desses fatos, né? não sei se é importante para você, mas para mim foi, ao lembrar desses fatos, eu me lembro que eu tenho algum significado para Deus, né? que Deus tem um plano para a minha vida, quer que eu caminhe, quer que eu olhe para frente. Né? Bom, não quero falar só de mim, né? mas eu queria que você soubesse disso, que nos momentos de aflição da nossa vida, nós temos que relembrar, como Davi fala, né? temos que lembrar de, de, daquilo que ele tem feito, ele fez, né? aqueles acontecimentos que são como um marco para a nossa vida. Eu tenho provas na minha vida que Deus é bom para comigo, que Ele ainda pode fazer com que eu possa voar como uma águia. Eu tenho provas a respeito disso. Na minha existência, desses 68 anos, eu tenho evidências a respeito disso. você olhar para esse corpinho aqui, você pode falar, não, está acabando. Mas aqui dentro... Ele renova as minhas forças, né? Ele renova as minhas forças. Renova as minhas e as suas forças. Não se esqueça do que Deus já fez por você. E Davi, passando por esse momento sombrio de recuperação, de restauração, ele se lembra daquilo que Deus já tinha feito por ele. Né? Davi tinha... É, lembranças. Então, quando eu tenho que enfrentar uma oposição, um momento de aflição, eu tenho que lembrar do que Deus já fez por mim. Meu coração se enche de confiança, porque eu sei que ele está comigo. Davi tinha lembranças, provas da bondade, para com ele. Ele tinha provas na sua própria existência, na sua própria é, experiência pessoal com Deus. Mas interessante que ele diz assim, ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Ele está dizendo, eu tenho uma experiência pessoal e a história do meu povo mostra a ação de Deus. Como que Deus interviu na caminhada do povo de Israel? Para você que conhece o Velho Testamento, sabe da história de Israel, você vê como que Deus trabalhou aquele povo. Né? Davi se lembra que foi Deus quem dirigiu Moisés para tirar os hebreus da terra, onde, estava, onde estavam no cativeiro. Tá? Não estou dizendo que nós merecemos a ação de Deus, não, não merecemos nenhuma ação da parte de Deus. Nem o povo judeu, eu, eu diria quase que muito menos o povo judeu merecia que Deus se manifestasse com amor, com compaixão para com eles. Né? Que Deus, de modo poderoso, trabalhou para rescatar aquele povo lá na escravidão do Egito. Né? Davi está dizendo para ele mesmo, olha aí, eu sei e eu tenho provas na minha vida, na minha experiência pessoal, Deus é bom, que Ele é compassivo eu olho para o meu povo e eu sei que Deus foi quem interviu na história desse povo quando Davi então recorda dessa história redentora é como se ele olhasse para cima olhasse para Deus e entendesse que há uma provisão total da parte de Deus para a nossa vida para a vida dele, para a nossa vida uma provisão de Deus para a sua vida há ah, há uma provisão né? ao recordar a respeito de si a respeito da história do povo dele é como se ele estivesse dizendo para sua alma sim, eu posso eu posso confiar de Deus ele merece todo o crédito ele merece todo o crédito. Eu estou olhando para mim, estou vendo o que Ele fez comigo e o que Ele já fez com esse povo, com a história desse povo. Né? Então, eu diria que nós também, não só cada um de nós tem a nossa história pessoal da ação de Deus, nós podemos dizer para a história da redenção do homem, da humanidade. Nós temos é, evidências na nossa vida, e a evidência de que Deus interviu na história desse nosso mundo, do nosso universo, né? Temos que lembrar o que Deus já fez, né? Para a história, para a vida da nossa humanidade, né? Tudo o que Ele fez por nós. Eu gosto muito de Efésios, capítulo 2, versículo 4 a 6. Supimpa ler um texto também bem, bem legal a respeito da ação de Deus, né? Efésios capítulo, 4, capítulo 2, versículos 4 a 6, diz assim, Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos, Deus nos ressuscitou com Ele e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu acho maravilhoso esse trecho. E mostra que Deus não só atua em mim, mas atua também naqueles que estão ao meu redor. E Ele fez o máximo por mim. Né? Me salvando. E a conclusão que eu chego é que, se Ele fez o máximo por mim, por que é que Ele não vai continuar fazendo? Por que é dando a provisão para a minha vida dando o meu sustento é, dando orientação por que, que ele não vai continuar fazendo isso? Né? eu, quando eu leio esse texto de Efésios eu oro, eu falo ó, ó minha alma se Jesus fez o máximo por mim veio ao mundo, se entregou sua vida quando não estava nem aí não estava nem aí por isso ele veio, fez tudo isso. Tenho certeza que Ele vai continuar fazendo por mim. Né? Daqui a pouco nós vamos ter a ceia como um momento de renovação do nosso compromisso, da nossa entrega a Jesus, né? de confiança do plano dEle para a nossa vida. Mas Davi continua dizendo e lembra-se do que Deus fez por ele e pelo seu povo e ainda. Versículo 8. Ele repete uma frase que aparece em outros salmos também. Como nós, Supimpa mostrou para nós. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. E aí os versículos que se seguem do 9 até o 12, é um, segue um comentário expandindo aquilo que nós entendemos a respeito de como Deus é compassivo e misericordioso não acusa sem cessar nem fica ressentido para sempre não nos trata conforme os nossos pecados nem nos retribui conforme as nossas iniquidades pois como os céus se levam acima da terra assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele se afasta para longe de nós, as nossas transgressões. Deus é misericordioso e compassivo. Uma coisa que eu estava me lembrando, quando eu estava lendo esse texto, aquele que é santo, aquele que é poderoso, Puro, ele não, não nos acusa, nem fica sem cessar, ele nem fica ressentido para sempre. Ele não nos trata de acordo com aquilo que a gente fez, de errado, de pecado. Né? Fico pensando, se ele não faz isso, por que, que nós fazemos isso com as nossas... Nossos companheiros né? Nossas esposas, nossos maridos É um comportamento que Deus não aprova né? Deus é exemplo daquilo que nós devemos fazer entre nós De perdoar E não ficar cobrando E não ficar relembrando aquilo que já passou Não ficar cobrando o pecado que já foi abandonado Ficar cobrando dos outros. Porque Deus não, não faz isso porque Ele é compassivo e misericordioso. E é assim que Ele quer que eu seja também. Com a Sônia, com meus filhos, com os meus colegas, com meu vizinho. Né? Você já experimentou que Deus é bom e compassivo na sua vida? E assim que você age também com aqueles que te traem, que te machucam, que são injustos? É dessa maneira que você se comporta também? Bem, eu só queria chamar a atenção também nesse versículo 8, é, que aparece em outros salmos, como eu disse, e, e trata-se de uma citação de Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Se você olhar lá, você vai ver que Moisés diz assim, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Parece que é uma frase que se repete. Essa mesma frase, não só Davi usou várias vezes, os salmos, mas também Joel, outro profeta. Em meio a muita tristeza, Jeremias também usou. Você pode encontrar lá em Lamentações 3, 21 a 23, até citei no domingo passado. Jonas, o profeta, aquele que foi engolido pela aquele peixe grande, enorme, ele cita essa mesma frase. Neemias, capítulo 9, versículo 16, 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 9. Eu sei que em contextos às vezes um pouco diferente, mas eles citam como se fosse uma verdade a respeito de Deus, o qual esses homens de Deus se apegaram firmemente e repetiam esses momentos difíceis que estavam passando. Esses, essas citações que nós vemos de êxodo capítulo 34, o contexto de sofrimento, aflição, de luta, né? eu poderia dizer que, assim como Davi e os outros autores bíblicos, é, eles se asseguraram numa verdade a respeito de Deus, e que nós temos que nos assegurar, ou nos segurarmos a uma verdade específica a respeito de Deus. Né? É muito importante. Né? Eu gosto muito de aprovar e ver de, que Deus é bom. Eu não sei quantas vezes eu repito isso para mim provar e ver que o Senhor é bom. Acho que teve até uma época que eu fiz um cartãozinho com uma cartolina e dei para alguns para pôr na mesa assim, ficar olhando. Às vezes uns sessenta. Provar e ver que o Senhor é bom. Lembrar para me lembrar que Deus é bom. Isso renovou muitas vezes, né? E renova o meu coração. Né? Eu lembro de uma mulher... Que não é a Sônia, muito próxima de mim. Minha mãe, quando foi operada... E depois que ela voltou da cirurgia... E aí mãe, como é que está? Ela respondeu, quando eu entrei na sala de cirurgia... Eu me apeguei no Salmo 23... Repetia para mim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu ficava repetindo para mim mesmo, muitas vezes, muitas vezes. E quando a senhora parou de, de pa falar, ela falou, eu não sei, só sei que agora estou aqui. E, e né? o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, eu digo que nós devemos segurar uma verdade a respeito de Deus, do caráter de Deus, e repetir muitas vezes para nós mesmos, muitas vezes, para que a nossa alma seja encorajada, né? para que sejamos confortados, para que a gente sinta da paz que Deus nos dá, que o Espírito Santo nos dá nesses momentos de aflição, de luta, né? temos que fazer isso. Eu quero terminar dizendo que, quando nós enfrentamos dias sombrios, não deixe a sua alma assumir o controle Diga para você mesmo, né, uma verdade, algo de Deus para você se lembrar. É, quando Davi fala, é, no versículo 1, para que todo ser, bendiga a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, é, é mais ou menos lógico que você está pedindo que todo ser dele... Né? deve ser tomado por essa, pelo amor entender a compaixão de Deus ele fala todo meu ser é porque uma parte não deve ter sido tomada e eu acredito nisso que às vezes nós temos um conhecimento né? e esse conhecimento Conhecimento tem que atingir aquela parte a respeito da nossa vontade, da nossa decisão. Que muitas vezes, o que nós sabemos a respeito de Deus é um conhecimento. Né? Algo teológico, importante, certo. Mas não atingiu o nosso ser totalmente. E nós precisamos que todo o nosso ser seja tomado por Deus a verdade da palavra de Deus todo o nosso ser é, tem muitas verdades a palavra de Deus a respeito do seu caráter e daquilo que ele promete para nós por exemplo Jesus disse eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos e eu digo Senhor Obrigado, porque o Senhor vai me acompanhar até o fim. Ó né? oh, minha alma, entenda definitivamente que o Senhor está comigo. Toma meu ser, Senhor, as minhas emoções. Ó oh, bendiga minha alma ao oh, Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 6, a, a, versículos 5 e 6 de Hebreus. Deus disse: Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: O Senhor é o meu ajuda, ajudador, não temerei. Ó oh, minha alma, precisa ficar com medo a minha alma ele prometeu ele nunca vai me abandonar estou sentindo sozinho é apenas um sentimento porque ele disse que estaria comigo e que nunca me abandonaria Isaías 41, 10 não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Está difícil, mas Deus está de mãos dadas comigo. Quando me apego... A essas verdades, a esses fatos, quando me lembro do que Deus já fez por mim, que tem feito pela humanidade, por vocês, quando olho no livro de orações, de resposta de oração, quando relembro tudo isso, há uma renovação, há uma renovação, há um refrigério para minha alma renova a minha disposição por isso Davi fala bendiga a minha alma ao Senhor se apegue ao caráter de Deus a uma verdade de Deus incorpore isso na sua vida no seu ser né? e você verá a restauração de Deus amém? que você